0: Liebes, liebes Tagebuch. Heute erzähle ich dir die Geschichte, wie ich Abschied nehmen musste. Abschied von einem meiner liebsten Menschen. Hallo liebe Podcast-Freunde. Ich bin Janine und ich erzähle dir in diesem Podcast eine Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, Hä, was für eine Geschichte? Und so simpel, wie es tönt. ich erzähle dir die Geschichte, die das Leben schreibt. Wenn ich so auf mein Leben, habe ich das Gefühl, ja, Abschiede die hat man immer wieder. Und ich habe ganz sicher auch schon viel Abschied genommen. Aber ich denke, dass es alles Abschiede waren, wo nicht klar war, dass es das ein Abschied ist. Sondern es war einfach plötzlich das letzte Mal, als man sich gesehen hat. Ja, ich habe mal das letzte Mal mein Grossi gesehen, der ist gestorben ist. Ich habe das letzte Mal mein Grosspapi gesehen wo leider auch ist gestorben Oder all die kleinen Abschiede von Freunden, die irgendwann zu Fremden wurden. Oder Abschiede von alten Arbeitsstellen, Schulen. Das sind alles so kleine, kleine Sachen, die aber gleich so viel bedeuten. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich so an Abschied denke, bekomme ich ein ganz komisches Gefühl in meinem Bauch. Irgendwie etwas Negatives. Obwohl ja, Abschiede gar nicht immer negativ sind. Gerade wenn man etwas abschließt, wo da war, das einen vielleicht jeden Tag begleitet hat. Aber irgendwann ist es okay, dass man einfach mal Tschüss sagt. Zum Beispiel, wo ich meine Lehre abgeschlossen habe. Ich weiß noch, ich habe meine Lehre gerne ich ich habe gerne arbeiten, ich hatte eine gute Zeit dort und ich denke, jetzt auch noch gerne zurück an die Zeit. Und, aber irgendwann war der Tag, als ich das letzte Mal zu dieser Tür ausgegangen Und klar war ich da irgendwie auch traurig, dass es jetzt vorbei ist, aber gleich überglücklich, dass endlich etwas Neues anfängt. Und ich finde, genau so sollte der Abschied sein Klar kann man ein bisschen traurig sein, dass jetzt die Zeit durch ist, aber irgendwie kann man sich doch auch freuen auf eine wunderbare Zeit. Und diese wunderbare Zeit ist definitiv bei mir dann auch gekommen. Aber warum habe ich so ein schlechtes Gefühl, wenn ich an Abschiede denke? Ich denke, dass gerade dieses Jahr Abschied nehmen ganz anders geprägt hat in meinem Leben. Ja, Abschied nehmen ist einfach, wenn man einfach... Ich kann sagen, tschüss, bis nächste Woche, bis in zwei Wochen, bis in einem Monat oder zwei. Wir sehen uns dann schon wieder, bis gleich mal. Aber was, wenn es kein anderes Mal mehr gibt? Dieses Jahr habe ich zweimal Abschied genommen. Ich musste Abschied nehmen von meinem geliebten Mami. Und ich musste Abschied nehmen von einem Leben, das ich geliebt habe. Und trotzdem sind das... So, zwei komplett verschiedene Arten von Tschüss sagen. Ich hatte sehr fest Angst davor, meinem Mann mit Tschüss zu sagen. Was sagt man schon einer Person, die gleich stirbt? Was sind die letzten Worte, die man sagen will? Wie sagt man Tschüss? Und ja, ich denke, manchmal frage ich mich, wie sie das können. Es ist doch noch viel schwieriger. Ich habe Abschied genommen von einem Mensch und sie hat Abschied genommen vom ganzen Leben. Wie geht das? Ich kann mir das definitiv noch nicht vorstellen, aber irgendwann wird es auch für mich Zeit, Zeit kommen, dass ich muss Abschied nehmen muss vom Leben. Wird das auch immer ausgesehen? Weiß es nicht und ja ehrlich gesagt wollte ich so nicht wissen. Ich glaube, es wäre nicht einfacher, wenn ich es wüsste. Aber ich denke, Abschied muss sein und gegen Abschied kann man sich auch nicht wehren. Und ich denke auch, dass es noch viel schlimmer wird, wenn man sich dagegen wehrt. Und ja, das ist jetzt wieder das oh, wehrt dich nicht, du musst deine Gefühle das ist Manchmal sagt man das also einfach und machen kann man es nicht gleich nicht, weil, wie kann man schon Gefühle zu wenn man doch so viel Schmerz spürt bei diesem Gefühl? Wie, wie so ich das wollen zu Ich habe mich recht mit dem beschäftigt in diesem Jahr. Wie kann ich meine Gefühle zu Und ich denke, es ist ein mega loslassen und sich einfach mal Geschlagen geben. <lacht> So hat es angefühlt für mich Einfach mal die Emotionen gewinnen Und das ist auch völlig okay. Weil, wenn man sein nicht gewinnen lassen, eher das Gefühl, dass sie stärker die sind, dass sie Werte irgendwann gewinnen. Und vielleicht in dem einen Moment, wo es erst rechnet wird. Und ganz im Allgemeinen, das betrifft jetzt nicht nur mal Gefühl, das man hat, wenn man Abschied nimmt, sondern das. Sie allgemein Gefühl im ganzen Leben, das man hat. Lass es zu. Sie gehören zu dir. Sie machen irgendwie auch aus. Es ist so wichtig, Emotionen zu haben. Ich persönlich finde es auch mega schön, wenn jemand Emotionen zeigen kann. Und ja, man darf sicher auch nicht verurteilt werden, wenn man Gefühl zeigt. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein kleines gesellschaftliches Ding. Gerade so Männer. Männer dürfen doch keine Gefühle zeigen. Männer, die rennen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Sie müssen doch die Starken sein. Finde ich nicht. Ich glaube, es macht einem stark, wenn man Gefühl zeigt. Es macht einem stark, wenn man sagt, hey, heute geht es mir nicht gut oder hey, heute geht es mir mega gut. Und das ist okay so. Ich habe mich ein mit dem Abschied nehmen auseinandersetzen und werde mich sicher auch noch auseinandersetzen. Und wenn das so bei Google ist, Abschied nehmen Tipps, da geht es nur und um Trauer. Obwohl doch Abschied eben genau in jeder Situation kann vorkommen und Wie schon gesagt, dass nicht immer noch gefolgt wird vom einem Trauerprozess. Ich werde aber heute über den Abschied näher reden von Menschen. Und ja, ich kann sicher da ähm, darauf ein vom Abschied nehmen von jemandem, der stirbt. Weil das ist so eine Frage die mich in diesem Jahr recht verfolgt hat und die ich uns nie habe angesprochen hat. Ich hatte so Angst vor dem Moment, wenn der letzte Moment wird da sein wird, wo ich noch mit meiner Mami reden kann. Was, was sage ich denn? Und ich habe das so liebe beobachte beobachtet gehabt, ähm, wie das andere Menschen mache. Und ich denke auch, oh, dass es nicht mal so eine schlechte Taktik ist, allgemein im Leben, solange man sich dann noch darüber Gedanken macht. Ob das ähm, für einen das Richtige ist, ob das den eigenen Werten entspricht und wie das auch für die andere Person überkommt. Ich habe Menschen beobachtet, die überhaupt nicht Tschüss sagen können sich abgedreht haben, voller Schmerz und sie sich kurz den Kopf geschüttelt haben, so als ob sie irgendein Gefühl abschütteln und sie einfach zur Türe aus. Und das war so schlimm, gewesen, das zuzuschauen, weil man genau weiss, die Personen werden zur Tür ausgehen und rennen und das aber nicht zulassen auf eine Art obwohl sie doch einfach hätten können im Zimmer bleiben können und zeigen wie trurig das man ist dass man muss tschüss sagen irgendwie ist es ja auch schön wenn jemand trurig ist beim tschüss sagen also ihr dürfte das jetzt ein falsch verstehen es ist natürlich für die die zurückbleiben nie schön tschüss sagen aber ich denke, für die Person, die geht, ist es doch irgendwie schön, die echten Gefühl zu sehen, weil ach, das ist doch das Einzige, das einem noch bleibt. Und dann jetzt es andere Menschen, gegeben, die so mh, auf eine Art distanziert, mit dem sie umgegangen sind. Also, die klar haben gesagt, ähm, irgendwie eine schöne Reise gewünscht oder dem ganz wie soll ich sagen, irgendwie auf einer Art Reif, ähm, dem sie begegnet. Und ja, ich habe es schön gefunden, wenn Menschen, meine Mami eine schöne Reis gewünscht. Weil das ist es ja irgendwie auch eine Reis ins Ungewissen. Und ähm, ich glaube, ich habe schon mal und Ich glaube nicht, dass nach dem Tod einfach fertig ist, sondern es geht schon noch irgendwo weiter halt einfach so, wie wir es nicht wissen. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch mega wichtig, alles zu sagen, was man noch will, sagen, weil man sonst auch nicht richtig Abschied nehmen kann. Und ich kann da sicher auch nicht nur von mir selber reden, sondern ich habe auch mit meiner Mami über das geredet wie das für sie ist, wenn ihr jemand eine gute Reise wünscht. und Klar ist es für sie das war ein Gefühl, das man nicht so kann erklären kann. Aber sie hat es auch schön gefunden. Weil sie die gleiche Ansicht hatte, dass es für sie einfach weitergeht. Sie kommt in eine andere Art von Leben. Und dann hat es mir gedacht, hat es noch Menschen, gegeben, die etwas zwischendrin waren. Die auch schon gewisse Erfahrungen hatten mit Tuss-Sagen. Von Menschen, wo man nie mehr sehen wird. Oder sich sicher schon mal darüber Gedanken gemacht er die auch ihre Gefühle gezeigt haben, die nicht einfach sie zur Tür rausgegangen und Gefühl unterdrückt haben, sondern zeigt, wie weh das es tut. Und hat meine Mami alles Schöne gewünscht, ähm, was man jemandem wünschen kann. Und das ist, ich glaube, so die schönste Art, wie man Tschüss sagen kann gut aber einfach emotional zu sein. und die Situation so schlimm wie sie auch ist gleich auch sich zu stellen und ja wenn ich jetzt so zurückdenke ist es ein wunderschöner Moment als wo ich mit Mami tschüss sagen konnte. weil erstens hat man schon mal die Möglichkeit tschüss zu sagen und das haben ja nicht mal alle. Also wenn irgendjemand einen Unfall stirbt oder stirbt, wenn man es nicht erwartet, dann kann man ja nicht mal Tschüss sagen. und Ich, find es, also ich bin dem sehr dankbar, dass ich meinem Mann mir Tschüss sagen konnte und mich bedanken und ähm, noch alles hätte sagen können, was ich ihr noch nicht gesagt habe. Und ähm, zweitens war es glaube ich, auch ein Moment, gewesen, wo mich sehr viel stärker hat gemacht. Weil ich, glaube gerade weil ich so Angst hatte vor diesem Moment. Und an das zu sagen, erinnere ich mich gerne daran, erinnern. weil es so ein liebevolle Moment war. Klar, ich rede jetzt hier nur von mir, wie es in meiner Situation war. Andere Menschen haben das vielleicht anders erleben oder sie mit dem Gefühl, mit diesen den starken Emotionen nicht so klar kommen. Und natürlich geht auch jede Person wieder anders mit dem um. So die Person auch, solange es für die Person stimmt. Und ähm, ja, irgendwie geht es dann eigentlich auch noch le um die Person, wo die gehen, das ist für die Person auch stimmt. Ich denke, diesen Wunsch sollte man jeder Person erfüllen können. Ja, und dann gibt es noch halt all die anderen Arten von Abschied nehmen, wenn man sich zum Beispiel von Freund oder von Freundin trennt. Und ja, das sind total andere Arten von Tschüss sagen, weil es so nicht definitiv ist. Man kann immer wieder zurück, man kann dieser Person immer wieder schreiben oder anrufen oder ähm, zu dieser Person hey Und wenn jemand stirbt, kann man das halt einfach nicht mehr. Und der Unterschied ist mir zwar schon bewusst gewesen, aber ich wusste nicht, wie sich der Unterschied anfühlen wird. Und das ist ein riesiger Unterschied. Aber was nach dem Tschüss sagen kommt egal in welcher Art ich sage, ähm, ist es genau das Gleiche. Und zwar Trauer. So viel Trauer. So viele Tränen und so viel Schmerz. Und ähm, es gibt ja verschiedene Modelle von Phasen von Trauer. Und ich denke, ähm, dass das auch hilfreich ist, wenn man sich ähm, diesen Phasen bewusst ist, weil man dann auch besser mit den Gefühlen kann, wenn man weiss, das ist völlig normal, ist das so? Und so. das Prinzip dahinter ist, dass man durch jede von den Phasen nicht durch muss und man je nachdem länger oder kürzer in jeder Phase ist ähm, oder auch wieder in eine Phase kann zurückkehren. Das Wichtige ist, dass man nicht in dieser Phase bleibt stecken. Und dann ist es Zeit, dass man sich Hilfe sucht. Und ich möchte gerne über die Ruhrphasen reden, die Elisabeth Kübler-Ross ähm, erklärt Ich werde das sicher mal, auch mal eine Folge über sie machen, weil sie ist eine unglaublich faszinierende Person, Person. Ähm, Sie hat ganz lange Sterbende begleitet. Und zum Teil auch Menschen begleitet, die Nahtoderfahrungen hatten ähm, und hat einfach auch über das Sterben geforscht. Über das Trauren hat sie fünf verschiedene Phasen erklärt oder bestummen. Die erste Phase ist, dass man nicht wahrhaben hat und dass sie sich vielleicht auch isolieren Also dass man nicht wahrhaben hat, dass die Person gegangen ist oder... Ähm, nicht will wahrhaben, was genau passiert, ist, dass man sich vor dem schützt ähm, und vielleicht auch sagt, dass das alles ein Irrtum ist und dass es das alles gar nicht sein kann. Die zweite Phase ist die Zorn. Das war hässig auf alle Mitmenschen, auf das Leben. Hässig war, wütend weiter zu weiterzuleben. Hässig war wütend auf Ärzte, über die Medizin, über die Pflegende und ja wirklich einfach hässig sie über, über, über das Leben warum in dieser Familie hätte es müssen passieren oder warum hätte es mir müssen passieren die dritte Phase ist das Verhandeln das ist irgendwie eine oder probieren Kompromiss zu finden wenn ich das nicht kann ändern der darf ich denn weiterleben oder wenn ich das nicht kann ändern, ähm, Wieso wird das überhaupt stimmen? Die vierte Phase ähm, hat sie als Depression bezeichnet. Das ist die Phase, wo man auch akzeptiert, ähm, dass die Person nicht gehen kann. Und ja, vielleicht und tut man in dieser Phase auch, bereuen, wenn man Sachen gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. In der fünften Phase ähm, ist die Zustimmung, also die Akzeptanz. Dass das alles so müssen passieren müssen ähm, und dass ist es okay ist, so wie es ist passiert. Ähm, ich persönlich kann nicht wirklich sagen, in welcher Phase ich jetzt genau bin. Wie gesagt, das ist alles Hin- und Her-Gumpen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich immer noch in die erste Phase zurück, in der ich alles nicht wahr habe, In der ich denke, Nein, das kann einfach nicht sein. In ähm, der ich am liebsten zu ihr gehe und am Morgen erwache und Das Gefühl habe, es ist immer noch alles so, wie es war. Und ja, definitiv auch Phasen des Zorn, Die sind einfach unglaublich hässig darauf, warum es ausgerechnet ihr hätte passieren müssen. Warum ausgerechnet unsere Familie? Warum hätte es nicht irgendeiner Mutter können passieren wo die eh zerstritten ist mit ihrer Familie? Klar, verdient, früh zu sterben, hat es Und natürlich wünsche ich das auch niemandem, egal, welche Verhältnisse man zu den Eltern oder zu den Personen hat, die sterben. Ähm, ich selber hat so das Verhandeln, ich glaub, nicht so ausprägt, ähm, weiß auch nicht, warum? <lacht> und ähm, die Akzeptanz vom Tod ist auch so ein Hin und Her. Ähm, ich äh, akzeptiere sicher schon immer, dass jeder muss sterben irgendwann und ich bin mir dem auch immer bewusster, Aber, muss sicher da auch noch viel ähm, darüber lernen und vorwärts kommen. <lacht> und ja, ich denke, auch dass diese Phase, die ich immer nach einem Abschied kommen die können kommen, wenn der Hamster ist gestorben, die können aber auch kommen, wenn man sich getrennt hat vom Partner oder von der Partnerin die können kommen, wenn man einfach einen Job hat aufgehört, einen Lebensabschnitt hat beendet. Die die können immer kommen und die sind auch okay können sie und ich bin auch sehr dankbar können die Phase, weil sie mir auch zeigen, wie bedeutend mir die Person ist und wie wichtig mir die Situation im Ganzen ist Das zeigt einfach ja, dass man ein kann haben und dass, es, dass einem etwas an dieser Person oder an dieser Situation oder dem Tier oder was auch immer liegt. Und vielleicht hätte noch gefragt, was kann ich denn gegen diese Phase machen? Was kann ich machen, wenn ich hässig bin? Es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Nicht. <lacht> Absolut nichts. Es gibt nichts, wo einem in dieser Phase helfen kann. Klar, wenn man irgendwie die Phase bleibt stecken, in einer Depression geht, dann natürlich kann man helfen und ähm, dann soll man sich unbedingt Unterstützung suchen. Und man soll sich auch Unterstützung suchen, wenn, wenn man ganz im normalen Prozess ist, wenn das alles im normalen Bereich ist. Aber ich denke, man muss ganz allein durch diese Phase natürlich so schlimm, dass es auch tönt. Und das habe ich auch akzeptieren, dass ich wie, ich weiß ich habe so viele Leute, die wo, wo wo mich unterstützen, die für mich da wären, die mit mir reden würden. Aber der Schmerz den nimmt man nie mehr weg. nimmer Ich kann zu einem Trauerbegleiter oder zu einer Trauerbegleiterin gehen, aber auch sie kann mir, oder er kann mir den Schmerz nicht wegnehmen. der wird bleiben und das wird bleiben, bis man es verarbeitet hat, und das weiss man nicht, wie lange es geht. Und daraus schließt sich eigentlich auch schon, was du kannst machen kannst, wenn du ähm, Angehörige oder Angehörige bist von einer traurenden Person. Nicht viel. Du kannst einfach da sein für die Person und ähm, da sein, um zuhören oder vielleicht ab und zu zum ablenken. Aber manchmal will die Person einfach gar nicht abgelenkt werden. Was ich auch schwierig fand, Albe, wenn wir die Leute probiert zu sagen, probiert doch das Positive zu sehen. Und ja, der Satz wirklich erschreckend oft gehört. Und ich habe eigentlich auch gedacht, man kann nichts Falsches sagen in so einer Situation. Aber das Satz hat mich immer sehr hässlich gemacht. Weil ich werde nie etwas Positives zueinander sehen, wenn jemand sterben muss. Für die Zurückbliebenen, für die Person selber, die stirbt. Jetzt hoffentlich schon positive Aspekte. Aber für die Zurückbliebenen kann man eine Situation einfach nur... Scheiße sein. Das kann man nicht besser ausdrücken. Und da gibt es auch nichts Positives dran. Klar habe ich zum Beispiel, bin ich gewachsen an dem und bin reifer geworden mit dem, aber das ist ja nicht etwas, was ich möchte ha das ist ja nicht etwas, wo ich würde sagen, ja, hey, ich jetzt, das? jemand in meiner Familie, damit ich der Reifer werde. Das ist ja nur so eine ja, gut guten Nebeneffekt, was es hat. Aber schon deswegen finde ich eher kritisch ausgedrückt. Es, ich finde nicht, dass es irgendetwas Positives hat während um Überhaupt nicht. Klar, wenn eine Person selber sagt, hey, das ist das Positive dran, okay, gut. Aber bitte sagt als angehörige Person, als... Freund oder Freundin von der traurenden Person nicht probiert's das Positive zu sehen. Das ist wirklich ein ganz schlimmer Satz. Und was ich auch schwierig finde, ist, wenn man von den <lacht> eigenen Trauererfahrungen erzählt, wenn eine Person wo die traurte. Klar, rede ich rede jetzt auch über meine Trauererfahrungen, aber rede, mir ist es auch wichtig, dass ich sage, Hey, jede Trauererfahrung ist anders. Jede Person trauert anders und es ist voll okay, Angst trauern. Es ist nicht das fixes Schema also die Phasen sind auch nicht fix. Können, man kann sich auch distanzieren von diesen Phasen und ähm, ja am besten mit Gefühl zeigen und der Person ganz viel Zeit lassen. Das Trauern ist auch nicht an die Zeit also es gibt nicht. Ähm, früher hat man oft gesagt, ein trauriger Jahr. Und ganz, ganz früher, ich weiss gar nicht, so in welchem Jahr, hat die Familie ein Jahr lang schwarz angelegt. Damit man sieht, hey, die Familie ist am Trauern, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig mit ihnen sein. Aber wenn das Jahr durch ist, haben sie sich wieder normal angelegt und ab dann hat, hat man nicht mehr man nicht traurig sein, dass die Person ist gegangen. Aber eine Trauerphase kann noch viel, viel, viel länger gehen. Ich war zum Beispiel auch im einem Trauercafé ähm, Das ist äh, von Krebsliga und äh, noch von anderen Organisationen, ich weiß nicht nicht von welchen organisiert, wo zwei professionelle Leute äh, ein Traurkaffee leiten und man über die Trauer spricht und was so Trur alles mit sich bringt. Und dort waren Menschen, die vielleicht vor vier, fünf Jahren noch Personen haben verloren haben und halt immer noch Trauren und immer noch einen geschützten Ort fing suchen zum Trauren, weil es wie er Gesellschaft halt so einen Platz hat. Und das merke ich jetzt schon nach ein paar Monate, dass mit wie, wie geht es mit ihrer Trauer? Oder wie, wie kommst du darüber hinweg? Wie gehst du mit um? Das sind nicht mehr Fragen, die mir gestellt werden. Oder, und das haben mir auch an, viele andere erzählt, dass das Menschen nicht mehr fragen. Oder sogar komisch darauf antworten, wenn man es anspricht. So ala «Hey, du solltest jetzt über die Person hinweg sein» oder «Du solltest jetzt nicht mehr traurig sein. Nein, ähm, es gibt wirklich keine fixe Dauer, die nicht zur sollte. Was man sonst noch machen kann ähm, als Angehörige oder Angehörige einer drausenden Person, ist zum Beispiel um Haushalt zu helfen. Also mal einfach ein Nacht vorbeibringen oder ein Brot vorbeibringen, irgendetwas, das der Person gut tut. Oder ähm, ja, je nachdem, wenn es eine Familie ist, zu den Kindern zu schauen oder zu den Haustieren zu schauen, was auch immer. Es ähm, kommt ja auch mega auf den Haushalt drauf an und auf das Leben von dieser Person. Und wenn man als angehörige Person feststellt, dass jemand nicht mehr aus einer Phase rauskommt, vielleicht auch zu ermutigen, dass man sich so Hilfe holen soll. Und, ähm, ja, einfach auch zeigen, dass man da ist und sogar vielleicht würde mitkommen würde. Also auch da gibt es diverse Angebote. Ähm, ich kann euch da sicher die Krebsliga empfehlen, die in ganzen Schweiz ähm, Orte hat, wo sie Beratungen durchführen. Schon nur auf der Webseite von Krebsliga findet man sicher hilfreiche Tipps. Und, ähm, ja, mehr geht gar nicht. Mehr braucht einfach Zeit und muss selber herausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und wieder mal komme ich zu einer Fazit von dem Ganzen. Ähm, tut euch viel zulassen. Es ist mega, mega schön, emotional zu sein. Für alle, die dabei sind. Und für einen selber. Es tut so gut, Gefühle auszulassen. Und auch Rennen. Rennen ist unglaublich wichtig. Jemand hat mir das Jahr erzählt, ähm, dass Tränen Ballast vor Seelen sind. Und die müssen unbedingt weg. Darum lasse die Tränen unbedingt raus. Egal wo und wenn. Es ist okay, dass du grennst. Lass deine Gefühle zu. Und akzeptiere deine Gefühle. Irgendwie. Nimm sie an. Und mit akzeptieren ist nicht gemeint, dass man die Gefühle gerne haben sondern einfach so anzunehmen und zu sagen, es ist okay, fühle mich so, ähm, es wird wieder vorbeigehen, die Gefühle sind nicht für immer und es ist okay, fühle mich so. Und ja, Abschied nehmen ist sicher nie einfach. Es kommt so auf die Situation drauf an. Manchmal ist Abschied nehmen viel einfacher als andere Mal. Aber auch diese die Phasen vom Abschied nehmen, für die kann man unglaublich dankbar sein, dass sie so stattfinden. Und durch jedes Abschied nehmen, lernt man unglaublich viel fürs Leben. Und auch die Trauer, mit der Trauer umzugehen, ähm, Nimm Trauer an. Es ist okay zu trauern, egal ob jemand gestorben ist, egal ob du Schluss gemacht hast, egal ähm, ob du von deiner liebte Wohnung weggehst oder ich weiss auch nicht was. Es ist völlig okay zu trauern und nimm dir unbedingt die Zeit. So, und jetzt bin ich auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, du darfst mir gerne schreiben auf Instagram, findest du mich unter Liebes-Liebes-Tagebuch. Du darfst dort gerne deine Erfahrungen und Erlebnisse teilen, Anony anonym natürlich und es bleibt auch bei mir. <lacht> ich tue es nicht weiter, wenn du das nicht willst. Ähm, ich sage es nochmal, ich bin nicht eine Fachperson, ich habe nicht irgendwie eine Trauerbegleitung, Ausbildung ich erzähle nur von meinen eigenen Erfahrungen und was ich gelernt habe. Und was du damit anfährst, ist hoffentlich etwas Gutes und sonst bringt es dir vielleicht irgendein mal irgendetwas. <lacht> so, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit und ganz viele schöne Momente, wo du dafür dankbar sein kannst.